0: Cet épisode est commandité par Cautionnement expert et PMA Assurance. Nos conseillers sont là pour vous accompagner dans vos projets de croissance en construction.
1: Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec.
0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Balado Station Constructo. On est dans cette série d'épisodes où on décortique plusieurs mises en situation malencontreuses qui pourraient survenir au sein d'entreprises en construction. Nous ne sommes jamais à l'abri de problèmes qui pourraient survenir dans notre entreprise, que ce soit au bureau ou sur les chantiers, donc on vous propose quatre situations fictives qui sont d'abord présentées afin que des experts nous offrent par la suite leurs conseils pour éviter des événements similaires. Aujourd'hui, nous présentons un cas de transfert d'entreprise qui tourne au vinaigre. Diane possède une entreprise de climatisation depuis une trentaine d'années. Celle-ci fait un chiffre d'affaires annuel d'approximativement 20 millions de dollars. Lorsqu'il est venu le temps pour Diane de partir à la retraite, aucun de ses enfants n'a manifesté d'intérêt pour reprendre l'entreprise familiale. Elle a donc accepté volontiers qu'un groupe de jeunes employés rachète sa compagnie. Pour effectuer la transaction, la propriétaire et ses employés ont engagé un avocat en droit des affaires, mais qui ne se spécialise pas en construction. Au départ, tout semblait bien aller. Cependant, dix mois après la transaction et l'échange des actions, tout semble tourner au vinaigre. Rapidement, les nouveaux propriétaires apprennent qu'ils perdent la licence RBQ. Puis malgré ça, on prend des décisions pour terminer les contrats déjà acceptés. S'ensuit de nombreuses amendes. Euh, bref, euh, ils sont même menacés par une perquisition. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette transaction? On va faire le tour de la question aujourd'hui avec maître Philippe Farley avocat et associé principal pour la firme Farley Avocat. Philippe Farley, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir pour moi. Dans la mise en situation au tout début du balado, euh, c'est des choses réelles, c'est euh, factuel, c'est pas drôle quand ça arrive. Quel est le cœur du problème de cette mise en situation-là?
1: Bien évidemment, le cœur du problème, c'est que euh, l'entreprise a fait affaire avec euh, un cabinet d'avocats qui fait du droit des affaires, mmh. qui est spécialisé dans son domaine, c'est-à-dire de faire euh, de la, du démarrage d'entreprise, euh, du euh, ce qu'on va appeler en anglais du M&A ou de la fusion-acquisition, mmh. mais le cabinet ne s'avérait pas un cabinet spécialisé en droit de la construction. Donc, malgré l'expérience des gens qui ont été impliqués dans le, dans le projet dans la transaction, il y a eu des effets énormes, principalement sur la licence d'entrepreneur qui est délivrée par la Régie du bâtiment. C'est important de savoir qu'un entrepreneur de construction au Québec doit détenir une licence d'entrepreneur délivrée par la RBQ. Mm -hmm. Et cette licence-là, elle est nécessaire pour euh, soumissionner sur des contrats euh, de construction exécutés, donc euh, par l'entremise de ses salariés ou faire exécuter des travaux de construction, généralement par l'entremise de sous-traitants. Alors cette licence-là, elle est nécessaire en tout temps et euh, depuis 2011, les amendes reliées au travail sans licence sont euh, astronomiques. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, un entrepreneur qui perdrait sa licence et qui continuera à opérer malgré tout, se verrait octroyer une amende qui varie généralement euh, pour une compagnie à 45 000 par projet. Oh boy! Donc, ça va très, très vite qu'une euh, situation qui en apparence peut sembler anodine tourne au fiasco.
0: Euh, oui, parce que là, la transaction va bien, l'entreprise a été transférée. J'imagine qu'il y a un espace-temps entre les deux pour que l'entreprise reprenne son cours normal des activités.
1: La problématique dans le dossier ici, c'est qu'il n'y a pas eu de phase de transition. Donc, l'entreprise a vendu ses actions et l'avocat qui connaissait pas le milieu a tout simplement pas pensé à intégrer dans les documents corporatifs une phase de transition. Donc, la phase de transition dans un dossier de vente d'entreprise, ça va être de s'assurer que le répondant euh, c'est une bonne occasion d'expliquer c'est quoi un répondant. Le répondant, euh, c'est la personne qui va qualifier l'entreprise pour l'obtention ou la détention de la licence. Okay. Donc, c'est quelqu'un qui, dans notre cas ici, euh, une entreprise en climatisation, va avoir passé ses examens en administration, en gestion de projet chantier et en gestion de la sécurité. C'est les trois qualifications de base. Et il y a un quatrième examen en exécution de travaux pour les sous-catégories de climatisation.
0: Donc, le répondant, si je comprends bien, c'est la personne qui fait l'acquisition de la compagnie.
1: Non, en fait, le répondant peut être tout simplement un dirigeant de l'entreprise, un administrateur, okay. un employé qui y travaille. Dans notre cas d'espèce, c'était la personne qui vendait l'entreprise. D'accord. Alors, on aurait dû, dans ce cas-ci, prévoir une période de transition où la dame en question resterait dans l'entreprise mmh. pour faire en sorte qu'il y ait un nouveau répondant qui se qualifie. Et le processus de qualification, généralement, malgré ce que la RBQ va vous dire dans ses documents publics, que ça prend 6 à 8 semaines jusqu'à 60 jours, c'est le délai qui est privé à la loi. Euh, en pratique, un processus de qualification va prendre généralement au moins 90 jours. Donc, on fait une demande de modification de licence, on inscrit notre nouveau répondant à des cours préparatoires. Monsieur, madame, tout le monde, généralement, ne pourront pas passer du premier coup des examens sans être préparés. Et là, évidemment, la préparation, il y a une querelle de cours qui se vend en ligne. Les trois principales associations patronales dans l'industrie de la construction offrent ces cours-là. Puis ces cours-là sont très détaillés, mais ça mm -hmm. prend un petit peu plus que trois mois. Et là, euh, finalement, notre entrepreneur en question qui veut être répondant va aller passer ses examens. Alors, s'il les passe du premier coup, ça peut se faire en 90 jours. Okay. Mais dans des entreprises où on est en pleine transition, donc euh, où il y a, une évidemment, il y a la transition avec les employés, ouais on achète un nouveau siège social, on est en situation de COVID où mmh. l'industrie est chamboulée du tout au tout, tout incluant, là, on peut se le dire, là, toutes les entreprises au Québec ont dû revoir leur modèle d'affaires. Tout à fait. Alors, dans cette situation-là, ben, la personne qui a piloté la transaction a tout simplement pas planifié ça. Alors, mmh. la RBQ, quand euh, elle est entrée au dossier, de mémoire, c'est très par hasard, une vérification de routine, mmh. se sont aperçus que le répondant, finalement, avait pas été impliqué dans les opérations d'entreprise depuis une dizaine de mois. Et euh, la licence d'entrepreneur a été annulée euh, immédiatement sur le champ. Ah oui. On ne s'improvise pas, entrepreneur. Hein? C'est ce que je comprends.
0: Ça, ça prend une préparation. On ne fait pas l'acquisition d'une compagnie euh, en criant
1: ciseaux. Non, la, le processus de transaction, c'était très sérieux. Les gens qui ont acquis euh, l'entreprise, c'était des employés clés qui avaient des formations euh, universitaires mm -hmm. et euh, des formations de terrain incroyables. Par contre, il y a des formalités euh, obligatoires donc, ouais. t'as bien beau avoir un ingénieur qui a un MBA dans ton entreprise qui a 25 ans d'expérience en climatisation chauffage, si cette personne-là a pas passé par le processus obligatoire de qualification, la RBQ le reconnaîtra pas. Ouais. Mais par contre, on va se le dire, quelqu'un avec les formations ou l'expérience dont je viens de décrire, le processus est une formalité, mais ça reste qu'il faut le faire quand même. faut le faire. Alors... Ça n'a pas été fait, ces gens-là le savaient pas. Et puis euh, ce qui est arrivé, ben euh, la licence est tombée euh, du jour au lendemain. Et là, du jour au lendemain, les nouveaux entrepreneurs qui viennent de se refinancer à la banque, mm -hmm. qui viennent de réhypothéquer l'immeuble, qui viennent d'investir des montants importants en capitaux pour acquérir d'autres, euh, disons, d'autres employés pour euh, on va se le dire en langage de construction, là, ils ont mis du gaz sur le feu et euh, <rire> on veut faire de la croissance. Ouais. Ben là, ils se retrouvent au point de départ où euh, c'est juste des belles intentions, ils peuvent plus travailler. Ben oui. Mes clients, euh, à ce moment-là, ont fait une demande de licence. En fait, il faut comprendre que quand la licence est annulée, que ça soit suite à un départ d'un répondant ou tout simplement le non-renouvellement à la fin de l'année, parce mmh. qu'il y a quelqu'un qui oublie de payer sa licence d'entrepreneur, grosso modo 1000 par année, euh, si c'est dû le 22 et tu es en retard, ben le 23 au matin, quand tu t'aperçois que ta licence est plus valide, c'est pas comme un permis de conduire d'auto où tu débarques en taxi, euh, tu payes et tu t'en retournes. Voilà. Euh, tu fais une nouvelle demande de licence et là, la RBQ a euh, 60 jours pour se prononcer. Mm -hmm. Alors Pendant ces 60 jours-là, techniquement, tu peux pas travailler, voilà. donc tu peux pas soumissionner, tu peux pas faire exécuter tes travaux. compagnie qui fait un chiffre d'affaires euh, de plusieurs millions de dollars, c'est problématique. Alors, euh, ça, c'est le début de l'histoire d'horreur. Il faut se préparer. Il euh,
0: y a des conséquences à, à ça quand il y a une transaction. Il faut prévoir tout ça. Et comme dans la mise en situation, il peut arriver que l'entrepreneur décide de conclure ses contrats, même s'il ne possède plus la licence du RBQ.
1: Ben, Est-ce que là, ça, moi, ça arrive? Moi, moi, dans mon dossier, euh, je ne veux pas donner de détails, mais mon client était une entreprise euh, que je vais qualifier d'excellent citoyen corporatif. Donc, ouais. c'est une entreprise qui a toujours voulu respecter la loi. Donc, euh, évidemment, ces gens-là m'ont engagé pour trouver une solution rapide et originale pour arriver à leur fin, c'est-à-dire de continuer leurs activités et de continuer à satisfaire leurs clients qui sont satisfaits depuis les 35 dernières années, 30-35 mmh. dernières années de mémoire. Et pendant ce temps-là, la compagnie ne peut plus œuvrer Légalement, cas, non. Légalement, voilà, c'est ça. Alors, on va devoir trouver, dans certains cas, on peut trouver des façons de restructurer l'entreprise légalement pour que l'entreprise puisse survivre.
0: Et si l'entreprise continue de fonctionner malgré sa perte de licence, donc, elle s'expose à, comme on le disait, à un paquet de conséquences et à des amendes.
1: Évidemment, il y, a une, lever, il y a toujours...
0: C'est très salé, là.
1: Il y a toujours une dualité, c'est que moi, j'explique toujours à mes clients, quand euh, tu perds ta licence que ce soit parce que tu as oublié de la payer ou parce que tu as été mal conseillé, mmh. ben rapidement, il faut remettre le modèle d'affaires en perspective puis rapidement, il faut faire les demandes et bien les faire et bien remplir les documents. Et là, dans ce dossier-ci, c'est un exemple typique où l'entrepreneur accompagné de son avocat qui lui ne connaît pas les subtilités des formulaires, ouais. prépare des formulaires, va les déposer… Je faisais l'analogie en pré-entrevue, mais euh, on connaît tous là, les, les tenants et aboutissants des 12 travaux d'Astérix, oui. le fameux formulaire. <rire> oui. ben, des fois, ça peut devenir lourd. L'entrepreneur uh -huh. se déplace au bureau, monte sa demande de licence avec un commis au comptoir, des fois même accompagné de son avocat. Et là, le commis au traitement qui analyse n'a pas la même vision que celui qui était au comptoir, uh -huh. nous redemande des nouveaux formulaires, on les renvoie. Et dans mon cas type d'exemple, je pense que ça l'a pris trois mois avant que la demande, juste la demande, soit considéré conforme. Et là, après ça, bien, évidemment, quand on est dans une situation où on se demande, est-ce qu'on arrête les travaux, est-ce qu'on arrête les ventes, mm -hmm. bien là, il y a deux conséquences majeures. Il y a la dualité qu'on appelle pénale et administrative. La première dualité pénale, c'est le fait que, par exemple, l'entrepreneur qui décide, malgré le fait qu'il n'y a plus de licence, de vendre un contrat incluant l'installation. Donc, le, notre exemple, c'est de la climatisation, vendre mm -hmm. une thermopompe. Ou vendre un appareil de climatisation, ça prend pas de licence. On peut en acheter un chez Rona, euh, chez Renault Dépôt. C'est vrai. Ou ça va prendre une licence pour celui qui vend, c'est quand il vend avec l'installation comprise. L'installation, voilà. Alors, dans ce cas-ci, ça prend une licence. Alors, il y a l'aspect de la vente et il y a l'aspect de l'installation et il y a l'aspect service après-vente. Mm -hmm. Alors, moi, pendant que mon client n'a pas de licence, qu'on est au mois de mars, à avril-mai, puis qu'on qu repart les thermopompes pour la climatisation, c'est souvent là qu'il y a des petits problèmes techniques mm -hmm. et que là, des fois, mes clients vont être appelés à donner du service après-vente parce que l'appareil est encore sous garantie. Là, mm -hmm. tu es obligé de dire aux clients, « Excusez-moi, monsieur, madame, je suis désolé, on voudrait bien venir ce matin, mais on n'a pas le droit de venir. On, on attend après notre licence. » ben oui. alors la conséquence pénale, puis là, ça pourrait être aussi de vendre une installation avec ins euh, une, une, un appareil avec installation. La conséquence pénale, c'est que par projet, les amendes anciennement étaient de, avant 2011, pour une personne physique, faire du, ce qu'on appelle du travail sans licence, c'était 700 mm -hmm. et 1400 dollars pour une personne morale. Cool. Et en 2011, dans le contexte de la commission Charbonneau, on est passé de à 10 000 pour une personne physique jusqu'à 30 000 amende minimum pour une personne morale, plus la cotisation, plus euh, les frais. Donc, grosso modo, actuellement, un entrepreneur qui a une compagnie qui fait du travail sans licence, l'amende minimum est de, avec les frais 45 000 okay. par projet. faites les mathématiques, on ouais. fait 30 installations par mois. Mm -hmm. C'est des amendes potentielles de plusieurs millions de dollars. Il faut faire attention. Alors, il faut faire attention. Et la dualité administrative est aussi importante parce que, L'entrepreneur qui se retrouve en enquête, ça peut être en enquête parce que la régie a vu qu'il y avait un petit peu trop de plaintes, ouais. euh, que les commentaires euh, en ligne étaient euh, peu élogieux, peu importe, sur Google ou peu importe quel type de média. Alors, ils peuvent faire une enquête. Mais évidemment, vous comprendrez qu'après ça, si l'entrepreneur continue sciemment à travailler alors qu'il sait que c'est illégal, mmh. ça peut devenir un reproche qui va constituer un motif de refus de délivrance. Ah, et là, ça va être un motif principal au soutien du dossier administratif qui pourrait être euh, amené devant le bureau des régisseurs de la RBQ. Souvent, ils soumettent ça sur le critère bonne mœurs, confiance du public. Alors, la question qui tue dans ce cas-ci, ah. c'est est-ce que c'est contraire à l'intérêt public de délivrer une licence à cet mm -hmm. entrepreneur-là alors que cet entrepreneur-là a travaillé pendant un an, un an et demi sans licence? Mm -hmm. Alors, évidemment, c'est une question qui, à un moment donné, amène. C'est toujours ça, la dualité que je dois expliquer à mes clients. Ah, oui. Ultimement, c'est eux qui prennent leurs décisions. Et de là à faire affaire avec des avocats spécialisés en construction, ça, ça apporte un petit
0: plus dans le dossier parce qu'ils connaissent le domaine.
1: Bien, évidemment, euh, je ne suis pas ici pour, pour vendre mes services. Je suis. Parce que pour moi, euh, la plupart des avocats spécialisés en droit de la construction, on se connaît. Mmh. On est des compétiteurs, mais on est aussi des, euh, des pôles de référencement. Moi, euh, ça m'arrive d'avoir des appels, puis pour des dossiers pour lesquels j'ai l'expertise, mais j'ai tout simplement pas le temps mm -hmm. de prendre les dossiers. Donc, euh, on s'auto-réfère entre nous. Et puis, euh, pour moi, à chaque fois que j'entends un dossier, que ce soit un petit dossier, ça peut être... Il faut le savoir, dans la construction, il y a à peu près 80 des entrepreneurs qui ont moins de 5 employés. Mm -hmm. Alors, euh, que ce soit une petite entreprise ou une grosse entreprise, pour moi, c'est toujours important de se poser la question si j'accepte le mandat, suis tu moi la bonne personne? Si ce pas moi la bonne personne, ouais. je vais renvoyer à l'extérieur. Et aussi, si je réfère, de me demander si la personne à qui je réfère est la bonne personne. Donc, ça nous arrive des fois des clients de longue date qui m'appellent. « Philippe, écoute, euh, ça va pas bien, je suis en train de me séparer, me divorcer. Tu peux-tu faire le dossier? Regarde, je connais <rire> rien en divorce. » C'est pas mon domaine. « Va-t'en avoir un spécialiste? Ouais. » Moi, c'est la même chose quand on vient me voir. L'importance, c'est de s'assurer que les besoins de base de l'entreprise sont rencontrés. Il y a la question de la régie du bâtiment. Donc, à chaque fois qu'un client vient me voir, nous, on vérifie toujours, même s'il me pose des questions autres que là-dessus, on mm -hmm. va dire, tu es dans mon bureau, je suis spécialisé là-dedans, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes activités? Day to day, tes employés, euh, c'est quoi votre modèle d'affaires? Je vais vérifier tout de suite à savoir ouais. ce qu'il y a sur sa licence. Est-ce que c'est euh, c'est légal? Est-ce que tu as les bonnes sous-catégories? Que c'est conforme et tout ça. Après ça, ben, des fois, ça peut nous amener à avoir la discussion aussi au niveau de, du droit du travail. Il y a des entrepreneurs qui vont dire « Hey, j'ai été voir un de mes spécialistes, il est spécialisé en droit du travail. » Quel type de travail? Mm -hmm. Est-ce qu'il est spécialisé au niveau euh, des rapports individuels de travail, au niveau euh, manufacturier? Parce que c'est carrément pas la même chose. Dans mm -hmm. le domaine de la construction, vous n'avez en probablement entendu parler, mais on a un système au niveau des chantiers assujettis qui est, qui est régulé par la loi R20, qui est appliquée par la CCQ. C'est un domaine qui est complètement séparé. Moi, quand j'étais à l'université, j'ai appris les relations individuelles de travail, les relations collectives de travail, les processus de syndicalisation qui sont privés au code du travail. Dans le domaine de la construction, c'est une loi une loi complètement mmh. particulière. Alors, c'est important d'aller voir quelqu'un qui va être spécialisé là-dedans parce que il va pouvoir vous orienter comme il faut vers les bonnes lois, les bons règlements. Tout à fait. Même chose en démarrage d'entreprise. On a des histoires d'horreur des fois où on a des entreprises qui sont démarrées principalement par des sites en ligne où on vous vend mmh. un rêve de vous incorporer pour 99 <rire> ouais. puis Là, ben évidemment, il y a plein de frais accessoires. Finalement, pour s'apercevoir que les statuts de constitution sont mal organisés, l'entrepreneur s'achète quelque chose qui, euh, si jamais il veut avoir d'autres actionnaires ou il veut intégrer une transition au niveau familial, souvent, ce qui est vendu, c'est du beau bon, pas cher, puis ça répond pas à court terme à, leur, à leurs objectifs. Je peux essayer de trouver d'autres exemples, ça peut s'appliquer la même chose. Un entrepreneur, des fois, pis, si, si je vais dans mon scénario ou ouais. par la suite, dans ce cas-ci, on a eu des risques d'amende, mais vu qu'on a bien géré notre risque, on n'est pas à l'abri parce que la prescription n'est pas acquise encore, mais je considère qu'on a mis un dôme sur la situation puis on mmh. a réorganisé les activités assez vite pour faire en sorte qu'il n'y a pas d'infraction <coughs> qui soit commise, mais... Ça peut arriver des fois qu'on va avoir des, des séries d'amendes, que ce soit par la RBQ ou la RBQ qui collabore avec l'UPAC, l'unité permanente anticorruption. Puis dans certains dossiers, les gens vont avoir tendance à aller vers des criminalistes, mm -hmm. donc des avocats spécialisés en droit criminel et pénal, qui, pour la plupart, plaident le code criminel et ou des infractions du Code de la sécurité routière de façon commune. Puis mes, mes collègues au bureau, j'ai des associés au bureau qui sont criminalistes, donc c'est des gens qui sont très compétents. Mais dans certains cas, on va devoir consulter. Les avocats spécialisés en droit pénal des affaires dans la construction parce que les défenses vont être des défenses techniques reliées à la réglementation. Étant très différentes, et ça, évidemment, moi, j'en fais à tous les jours, je me démarque là-dedans, mais c'est vraiment important parce qu'il y a des fois, puis même des fois, on va être obligé de faire du travail d'équipe entre l'avocat criminaliste et l'avocat spécialisé en droit de la construction pour valider, par exemple, la vente pour le découpable à une, à une infraction criminelle ou à un acte criminel qui peut avoir un impact sur la licence. Mm -hmm. On va devoir évidemment euh, évaluer ça va être quoi l'impact, parce que dans certains cas, l'infraction criminelle ou l'infraction fiscale ou l'infraction pénale qui a un lien avec l'industrie de la construction pourra occasionner une suspension, voire même une annulation de la licence. Mm -hmm. Puis ça, c'est des cas qui sont apparus là, depuis 2011, comme si on charbonneau, là, il y a eu vraiment un gros resserrement dans l'industrie. Ouais. Puis il peut y avoir beaucoup de conséquences euh, administratives de par le dépôt d'un plaidoyer de culpabilité en matière criminelle. Mmh. Ne serait-ce que pour des infractions fiscales, malheureusement, il y a quand même des entrepreneurs par vagues qui sont visés par des vagues d'enquêtes au niveau de la fausse facturation dans l'industrie de la construction. Mmh. Il y a des entrepreneurs qui se font prendre sur des dossiers où on allègue du trafic de stupéfiants. Alors, euh, c'est bien important avant de faire un procès au fond ou de plaider coupable, d'évaluer c'est quoi les conséquences. Tout à fait. Alors, euh, c'est des exemples là, qui me viennent à l'esprit rapidement. Dans notre mise
0: en situation au tout début, euh, si on revient à ça, quels sont les éléments importants à souligner puis à retenir pour pas que ça arrive? Donc, éviter cette situation-là
1: dans une transition d'entreprise. Dans une transition d'entreprise, premièrement, il faut qu'avant qu'on fasse la transaction, évidemment, il faut s'assurer que les livres, les livres des minutes, là, les livres mm -hmm. corporatifs des entreprises qui vont soit fusionner soit qu'ils vont acheter les actifs, il faut s'assurer que les livres soient bien tenus. Alors, euh, si c'est bien tenu, à la base, c'est déjà quelque chose qui va être bien parce que les livres peuvent être regardés en cours de vérification ou d'enquête par l'ARBQ. Ensuite de ça, ça va être important de faire affaire avec un fiscaliste et un avocat en droit corporatif qui vont faire les documents adéquatement. Et euh, idéalement avec quelqu'un qui, qui connaît bien, comme on l'a dit, l'industrie de la construction, ouais. parce que moi, dans les cas où j'agis à titre d'avocat-conseil en collaboration avec des avocats qui font du droit corporatif, on va s'assurer de mettre des clauses de transition. Donc, dans notre cas, notre madame qui quitte, qui veut s'en aller à la retraite, ouais. évidemment, elle va avoir le meilleur prix possible pour son entreprise. Elle le bâtie depuis 25-30 ans. C'est légitime. C'est légitime. On va mettre des clauses de transition où la dame va rester impliquée. Puis là, on ne parle pas de juste sur papier. Là, On va dire... Par exemple, suite à la vente des actions, elle va rester impliquée un minimum de six mois, ne serait-ce que pour la transition des procédés, ouais. tout ça, mais aussi pour la qualification au niveau de la régie du bâtiment. Donc, la dame va rester et elle va rester impliquée. Donc, évidemment, comme répondante en administration, gestion de la sécurité, gestion de projet chantier, elle va rester impliquée au niveau du bureau, au niveau du processus de soumission, au niveau de s'assurer que les... Les, les DAS, TPS, TVQ sont envoyés au gouvernement. Et sur l'aspect sécurité, on va s'assurer qu'elles soit impliquées euh, encore sur le terrain ou qu'elles aient des personnes à qui elle peut déléguer le travail adéquatement. Mm -hmm. Pour permettre à la personne qui a acheté ou à un de ses associés d'aller passer à travers le processus de qualification. Puis quand le processus de qualification va être terminé, c'est-à-dire que l'acheteur va avoir passé ses examens, que la RBQ va avoir accepté la demande de modification de licence puis que la personne est qualifiée dans tous les domaines, bien, la personne va pouvoir quitter la tête tranquille et ouais. l'entreprise va avoir eu... Il n'y aura jamais eu de gap dans le temps où on n'aura pas eu un répondant impliqué. Mm -hmm. Ça, c'est important de faire la nuance entre parce qu'il y a certains dossiers où la dame reste impliquée sur papier, mais en bout de ligne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend son argent puis évidemment, elle veut profiter de la vie, elle s'en va un an en voyage en bateau puis elle n'est pas impliquée. Ouais, est ça. ça pourrait être vu, ça j'en ai vu quelques-uns, ça pourrait être vu par la RBQ comme étant un répondant de transition qu'on va appeler un répondant de complaisance, c'est-à-dire mmh. qu'il est là sur papier, mais que dans les faits, il ne l'est pas. Alors ça, c'est fortement déconseillé. Mais dans les processus euh, souvent de transition d'entreprise, la meilleure des choses, c'est de dire à l'entrepreneur, la dame en question, là, elle n'a pas décidé du jour au lendemain de quitter. Oui. Oui, ça le prépare. Ça, ça, ça se prépare ben 12, 18 mois à l'avance. Donc, habituellement, puis dans ce cas-ci, ce qui est triste, c'est qu'elle l'avait fait. Là. Elle avait identifié les bonnes personnes. Ben oui, Il y avait oui. eu des pourparlers, etc. Donc, la meilleure façon de faire, c'est, premièrement, c'est d'identifier les personnes potentielles qui ont les moyens de lever le financement, mais aussi de reprendre l'entreprise puis de continuer la vision qu'elle avait. Évidemment, mm -hmm. les gens, ils veulent, veulent léguer un nom puis une réputation. Tout à fait et euh, de commencer le processus de transition avant de commencer à signer le document. Comme ça, quand on a quelqu'un qui a déjà été suivre les cours, qui a déjà regardé le timeline de transition, même des fois, qui a déjà fait sa demande de modification de licence puis que son nom apparaît déjà comme répondant, parce que des répondants, on peut en avoir deux, trois, quatre à l'infini. Ouais. Fait que Si ce processus-là il est fait avant même qu'on commence à remplir les documents transactionnels, ben là, on vient de s'éviter bien des problèmes, et la dame en question, dès que c'est signé, là, elle peut prendre son argent, acheter son bateau, puis s'en aller <rire> et faire le tour du monde. <rire> et
0: faire le tour du monde en bateau. Voilà une belle conclusion pour partir en vacances. Merci beaucoup, Maître Philippe Farley, de votre participation à notre balado aujourd'hui. Merci. Merci, c'est un plaisir. C'est ce qui termine cet épisode de notre série Savoir éviter le pire. Nous souhaitons remercier Maître Philippe Farley ainsi que Cautionnement Expert et PMA Assurance, qui sont les commanditaires de cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur le harcèlement au travail. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section balado. Merci, à bientôt.